1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. El Heraldo Radio presenta Cámara de origen. Un espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los congresos de México. En cámara de origen tiene la palabra Carlos Zúñiga Pérez.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por sintonizarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les saluda Carlos Uñiga Pérez en este día 29 de junio de 2022. Mucha información que vamos a compartir con ustedes y entrevistas relacionadas a la actualidad en los congresos, a la actualidad legislativa, pero también a las noticias que más nos han impactado en el transcurso de esta semana. Vámonos directamente a escuchar cómo va la información a esta hora del día.
0: ...Samuel García, gobernador de Nuevo León...
3: ...a toda mi gente del sur... ...yo ahí viví toda mi vida en el paseo... ...me hablan todos los días tíos, vecinos, primos... ...eh, qué pedo, ¿por qué no llega el agua? ...pues porque la boca
0: alimenta este sector... ...y está en cero... ...Francisco Garduño, comisionado... ...del Instituto Nacional de Migración... ...este tráiler pasó puntos fronterizos... ...o dónde estuvo la... ...o qué pasó...
4: ...nunca estuvo en puntos fronterizos de México... ...no pasó por México... ...por ninguna de sus este, garitas de, del país. Operó y operaba con placas
5: este, en Texas.
0: Diputado Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
5: Es que la... Hugo, ¿por qué le pagó en efectivo a Bauer? Lo que me explicó me dice es para
3: no dejar raso, porque si yo facturo, como estoy usando recursos de campaña... ...puede ser observado por la autoridad... Es lo más seguro, es lo más... Pero, pero a Bauer le
6: tiene que pagar cinco, ¿cómo le va a pagar los otros dos y medio? Okay, no sé. Dile que no, no. le facture, a ver, le puede facturar comunicación, medios, este, SWEI, uh -huh. es Televisa
7: sí, sí, sí. Que le facture, Llámalo, me dijeron que no pueden aceptar más efectivo okay. A
5: ver, llama Hugo El presidente nacional del PRI el día de ayer propuso, dijo que van, un, van, van a presentar una iniciativa Para que las familias tengan opción de armarse debido a que el estado no está garantizando la seguridad ¿Qué opinión tiene al respecto? Ninguna,
2: ninguna opinión no, ahí se los dejo eh,
3: tarea a la gente Tenemos como todos los miércoles El quién es quién en las mentiras Hoy estamos cumpliendo un año Y es muy importante eh, Este ejercicio Porque ayuda a que se garantice el derecho a la información y a una información veraz, apegada a la realidad.
0: Gustavo Cárdenas, diputado de Movimiento Ciudadano en Tamaulipas.
3: Está confirmada la muerte de Toño de la Cruz, un hombre de familia, un profesional de comunicación. Esta es un, una acción en donde los principales sospechosos son los del gobierno del Estado.
2: Y más de la información del día, la cifra de migrantes que murieron asfixiados dentro del tráiler afuera de San Antonio, Texas aumentó a 53. Y para evitar más incidentes de este tipo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anuncia una estrategia de revisión de tráilers y culpó, de nueva cuenta, al presidente Joe Biden de esta tragedia, porque dice, como ya saben, el camión pasó por un retén fronterizo, no fue inspeccionado por la patrulla, no tiene los recursos para inspeccionar todos los camiones. Antonio de la Cruz, reportero del diario El Expreso de Ciudad Victoria, Tamaulipas, fue asesinado esta mañana en su propia casa, cuando iba a dejar a su hija, una joven mujer a la escuela. Su hija resultó con una lesión, un balazo en la cabeza y es el periodista número 13 asesinado en lo que va de este año. Todavía no se acaba de junio, todavía no se acaba la mitad de 2022 y ya van 13 periodistas asesinados. César Yáñez fue designado como subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación en sustitución de Rabindranath Salazar. César Yáñez es una persona de mucho tiempo cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador. Un tribunal confirmó el auto de formal prisión dictado contra Luis Cárdenas Palomino, mano derecha del exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, por el presunto delito de tortura en agravio de cuatro presuntos secuestradores. Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que el cantante Joan Manuel Serrat ofrecerá un concierto gratis el 21 de octubre en el Zócalo como parte de las actividades del Festival Internacional Cervantino aquí en la capital del país. Es parte de la información que tenemos para este día. Son las 4 de la tarde con 5 minutos. Vámonos eh, con toda la información en este día 29 de junio, le decía otro periodista es asesinado. Ahora tocó a Tamaulipas y si no es en una ciudad que esté en medio de la disputa de los narcotraficantes como Nuevo Laredo, Reynosa, eh, Matamoros. No, es en la capital del estado. Antonio de la Cruz fue muerto hoy y su hija que lo acompañaba a la hora del atentado se encuentra grave. Vámonos eh, con la información hasta... El Estado de Tamaulipas, contigo Carlos Juárez, corresponsal de Heraldo Media Group, te escuchamos.
8: Hola, ¿qué tal, Carlos? Bueno, pues te saludo efectivamente desde acá, desde Tamaulipas, donde, bueno, pues ya se dio a conocer que la Fiscalía General de Justicia del Estado se confirmó que inició una investigación por los hechos registrados la mañana de este miércoles en el fraccionamiento Puertas de Tamatán, en donde falleció Antonio y resultó herida su hija de nombre Cintia, una joven de 23 años de edad. Esto debido a que fue perpetrado un atentado con armas de fuego. Se a las primeras indagatorias, se tiene conocimiento que Antonio era periodista, por lo que las actuaciones se realizan conforme al protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión. De Estos hechos tomó conocimiento también la unidad especializada en la investigación de los delitos cometidos contra la libertad de expresión, derechos humanos y grupos vulnerables. Cabe señalar que hasta todavía hace algunas horas, agentes de la policía investigadora y peritos se eh, encontraban en el lugar para procesar el área, recabar evidencias, así como también eh, estar levantando todo lo que pueda resultar positivo para poder localizar al presunto o los presuntos responsables de estos hechos. Hasta el momento se tiene conocimiento de que Antonio de la Cruz se desempeñaba como periodista en el periódico Expreso de Ciudad Victoria y fue asesinado a tiros cuando salía de su casa. Cabe señalar que ante esto pues ya se han dado las voces de estar condenando estos hechos como lo hizo el gobernador Francisco García Cabeza Vaga que también te comento dijo que la fiscalía ya trae varias líneas de investigación sobre este atentado. También el gobernador electo de Tamaulipas Américo Villarreal condenó y lamentó los hechos registrados durante este día y bueno pues lo que se ha dicho por el gremio periodístico es que eh, se condena este atentado en contra del compañero Antonio de la Cruz, y obviamente estamos a la espera y exigiendo justicia sobre estos hechos. Carlos, es la información.
2: Muy bien. Gracias, muchas gracias eh, eh, por tu reporte. te digo. Ahora hay que estar atentos a la situación de la hija de Antonio de la Cruz. Según la Secretaría de Salud de Tamaulipas, se está haciendo todo lo posible. Bueno, mencionan que están tratando por todos los medios de salvar la vida de esta joven de 23 años que recibió un balazo en la cabeza. Su estado de salud es muy grave. Agradezco que nos acompañe en esta entrevista que le haremos al diputado Gustavo Cárdenas Gutiérrez. El ahora es diputado del partido Movimiento Ciudadano en Tamaulipas. ¿Qué tal, diputado?
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi Carlos. Pues agradecer la, la oportunidad de entrar, pero con este hecho tan lamentable, ¿Sí? que hoy en la mañana prácticamente cuando estábamos llegando al Congreso del Estado, porque tenían las comparecencias y tenía una comisión, me entero yo en transcurso del en camino Que había sido asesinado, eh, de Antonio de la Cruz Un hombre probó, un hombre familiar, que tenía tres hijas uh -huh. Un hombre que verdaderamente lo único defecto que tenía era tener huevos Era tener agallas para decir las cosas y, y denunciarlas uh -huh. tú, puedes, tú puedes ver sus páginas, eh, sus publicaciones el día de ayer y lamentablemente eh, es, es gravísimo lo que lo que sucedió Ajá. porque él siempre fue un crítico muy muy, muy, muy severo
2: crítico bueno, la... a todos a todo mundo a todo ente de gobierno
3: a todo ente de gobierno era una persona crítica una persona de trabajo una persona que se destacaba por su honestidad y obviamente por pues, los políticos estamos, estamos este a expensas a veces de los comentarios críticos cuando hacemos las cosas mal nos critican pero no era una gente eh, perversa Una gente que, que no hablara con la verdad Siempre él trató de ser muy transparente sí, ajá. Y, y era un hombre Pues qué te puedo decir familiar? familiar Y la y la verdad La verdad Carlos, la verdad no se mata eh, eh, no, es, no,
2: es lo que decimos ¿no? Es la frase que sostenemos los colegas no siempre La verdad no se mata matando periodistas Pero usted eh, hizo una acusación directa Bueno, habla del gobierno del estado Lo, lo, lo señala usted ¿Por qué, eh, diputado?
3: Porque fue un crítico desde el inicio de estos cinco, cuatro años, eh, fue muy crítico hacia el gobierno del estado, él, él, él estuvo trabajando como jefe de, de, de prensa dentro de, de, de comunicación social dentro del movimiento ciudadano, uh -huh. era una gente que lo veías que pues, era una gente de trabajo, todo el mundo aquí en el gremio periodístico, todo el mundo lo quería mucho porque era un hombre respetable, uh -huh. no era un hombre que andaba ahí de machito o que, queriendo hacer cosas que no fuera más que la verdad. Ajá. y, y, y mi su misión era informar, es como ustedes que trabajan, él informaba de lo que estaba pasando, lo que sucedía ¿Sí? si tú puedes ver las publicaciones del día de ayer a través de su Facebook eh, lo puedes encontrar, Tony de la Cruz uh -huh. ahí puedes encontrar exactamente lo que, las últimas publicaciones de él en donde vas a encontrar que, o sea, era un crítico realmente ante las
2: cosas que se hacían mal. Uh -huh. Crítico ante las cosas que se hacían mal. Y usted dice, sin, sin miramiento, directamente, con huevos. Usted dice, así que se comportaba eh, Tony. ¿Qué puede pasar? Y luego, muchas veces, diputado, lo primero que se dice es que las eh, muertes de periodistas no están relacionadas a su quehacer informativo. ¿Qué puede pasar en este caso allá en Tamaulipas?
3: Mire, yo le quiero decir algo. ¿Qué normalmente van a decir? Y es, es lo primero que dicen, lo mató la la, la cosa, la cosa nuestra, lo, lo mató la mafia, lo mató la maya. Uh -huh. y, le, y, y, y te voy a ser sincero, no, 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 no. no Aquí se ve que no tiene por qué el señor, no tenía por qué estar este, siendo acosado por, por, por la Por, por la, la
2: delincuencia, mafia, por, por la delincuencia organizada. No,
3: no, el señor era muy crítico y la verdad, este... Él, un, un, él hacía un esfuerzo por informar, era una persona de trabajo, uh -huh. ¿Sí no puedes ver todo su trabajo. Él denunciaba cuando las cosas no estaban bien y hacía el trabajo de una manera correcta. Él, era un padre de tres hijas, de eh, una familia unida, una gente de bien, porque digo, te lo comento porque yo tuve la oportunidad de conocerlo más de 14 años, donde tuve contacto permanente con él, tuve el acercamiento con él y la verdad que no había una, una acción que estuviera en contra de los, de los de alejar de alejarse de la verdad Ajá. o alejarse de, de una situación en la que él siempre eh, estaba atento en los temas agro, agropecuarios sí. apasionado, eh, apasionado del clima eh, de, del, del estado de, de, del clima
2: sí. en, en o sea era un, un informador vaya un, un servidor de, de información para la comunidad
3: ¿no? sí sí y si usted pone a ver su página su trabajo te das cuenta que sí decía las cosas El día de ayer sacó varias notas importantes ¿Ah? y, y, y ves la crítica y, pues, Obviamente lo que queremos es que se esclarezca Y que no le eche la culpa a los narcos y a los bandidos y, no, o sea, no, aquí pues... hay algo, algo diferente Aquí no podemos pasarlo por alto Y eso es lo que nosotros queremos que se, se diga la verdad Qué es lo que fue lo que pasó Hay muchísimas cámaras ¿Sí? donde ahí lo asesinaron hay, hay, el C4 lo presumen, el C5 Presumen muchísimas Y tiene muchísimas cámaras aquí en el estado Es imposible que se puedan pelar en una moto Cuando tienes una cantidad de cámaras Por todas esas avenidas Donde fue asesinado Entonces, aquí sí hay, tenemos que buscar algo Y que haya justicia, sobre todo Para su familia
2: Justicia, justicia para su Pero ese saneamiento es, es muy directo Y es y es delicado también, eh, diputado Porque eh, Digo nosotros nos, nos, nos ponemos de su lado, o sea, es un periodista, es un colega, eh, pero para señalar, eh, hay que tener las, las, las pruebas. ¿Qué pruebas puede haber?
3: Pues bueno, pues bueno, entonces este hay que ver publicaciones, hay que dar resultados con lo que dicen que tienen, con toda la evidencia que tienen, y obviamente puede ser por omisión en dado caso que si no se quiere esclarecer esto. Entonces, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es que se resuelva, que se esclarezca este asesinato porque van a pasar los días y va a pasar lo que siempre ha pasado. Van tres periodistas que, que con este es el tercer periodista que muere aquí en el Estado en este sí. sexenio y obviamente lo único que se está buscando es que se resuelva y se dé claridad respuestas en estos temas, que yo considero que es lo que debemos de llegar claro, a la verdad.
2: Claro, llegar a la verdad. Le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada, diputado, y seguimos seguimos muy atentos.
3: Estoy en sus órdenes y asumo mi responsabilidad por lo que he declarado.
2: Muchas gracias, ojalá. digo. Yo, yo espero que no haya consecuencias, más que se investigue como debe ser este caso. Y no haya ninguna consecuencia negativa para usted. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues es que ahí está. cuando uno habla así, directo, franco, honesto, se tiene riesgo, por supuesto. Vamos a ver en qué termina estas declaraciones del diputado de muy Ciudadano, Gustavo Cárdenas. Y cómo va la investigación del crimen de Tony, Antonio de la Cruz. Vamos contigo, Jorge Almaquio, porque el PRD dijo que no va a acompañar al PRI con la propuesta de permitir portar armas a los ciudadanos, lo que le presentábamos ayer aquí en Cámara de Origen. Adelante, Jorge.
9: Efectivamente, Carlos, amigos del Heraldo Radio, el PRD en la Cámara de Diputados no apoyará al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, con su propuesta de permitir portar armas a los ciudadanos para defenderse de la inseguridad. El coordinador del Sol Azteca en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro, indicó que, congruentes a sus principios para pacificar a México, no pueden permitir que la propuesta del PRIista prospere en la Cámara Baja. Aclaró que como coalición va por México con el PI y el PAN, la iniciativa no fue consultada, aunque no comparte, dijo, el hecho de que armar a la gente sea la solución.
10: Para aclarar mi posición, yo no estoy de acuerdo. Eh, lo consulté ayer con el presidente Zambrano, no se platicó en el seno de Vapor México. Y bueno, pues así como en lo constitucional hemos estado de acuerdo en la moratoria, estamos de acuerdo en el cumplimiento de la sentencia, del estamos de acuerdo en este caso, pues no estamos de acuerdo con un planteamiento de eso.
9: Entrevistado al término de la inauguración del foro a 10 años de la promulgación de la Ley General de Cambio Climático, presente y futuro, Espinosa Cházaro precisó que el Estado mexicano es el responsable de garantizar la seguridad, aunque consideró que la estrategia implementada desde la Administración Federal no ha dado resultado.
10: Yo creo que el Estado mexicano es el responsable de garantizar la seguridad. Creo igual fervientemente que la eh, estrategia de abrazos y no balazos no funciona. que El presidente tiene que recapacitar. Está inundado de sangre el país y no se quiere ver que la estrategia no funciona y que debe cambiar de estrategia y cambiar de herramientas para combatir al, al crimen organizado.
9: todo lo peligroso que es tener armas en la casa y el ejemplo claro son los Estados Unidos, donde tristemente aumentan los casos en el que los jóvenes puedan acceder a las armas y no sirven para repeler una agresión por parte de la delincuencia, sino para que haya estos lamentables sucesos en las escuelas, la última dijo en Texas. Carlos, amigos, el reporte que les tengo.
2: Gracias, gracias, Jorge. A propósito, Ricardo Monreal y Julián Remetería, los coordinadores de Morena y el PAN en el Senado, calificaron como el inicio del caos y una muy mala idea la propuesta del dirigente del PRI Alejandro Moreno de armar a los ciudadanos para defenderse de los delincuentes. Esto fue lo que consideraron. Escuchamos la voz de Ricardo Monreal. En momento voy a escuchar a Ricardo Monreal Quien dio esta declaración El día de hoy Incluso hay periodistas que han criticado A el dirigente nacional Por ejemplo Dulce María Sauri Riancho La ex dirigente Quien por cierto acudió a la reunión De hace un par de semanas con Alejandro Moreno Quien critica esta Esta situación Vamos a escuchar a Ricardo Monreal
5: Nunca ha funcionado eso eh, No creo que sea la mejor opción Respecto a la opinión del de presidente del PRI, pero establecer eh, leyes, ordenamientos jurídicos que permitan armarse a los ciudadanos es el inicio del caos. No, yo no podría aceptar. Lo que tenemos que hacer es eh, mayor cuidado, mayor eficacia de los órganos que legítimamente están facultados para combatir la delincuencia y el crimen. El Estado tiene una obligación y un fin primordial, que es el de otorgar seguridad pública a las personas, a sus bienes, a sus propiedades. Es una obligación del Estado y el Estado debe de garantizar que sea efectivo ese derecho fundamental a la seguridad pública y por eso creo que el Senado no puede mantenerse ajeno, dado que también es una facultad constitucional.
2: Es una facultad constitucional, por supuesto, pero la obligación de dar seguridad a las eh, personas es del de gobierno. Hoy en Otras Cosas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum destacó que la capital del país, en la capital del país, la población en situación de violencia, sobre todo la población femenina, recibe apoyo integral a través de la Secretaría de las Mujeres. Son espacios donde las mujeres que viven cualquier tipo de violencia encuentran asesoría y acompañamiento, tanto psicológico como jurídico, para salir del círculo de la violencia. También reciben información, canalización en temas como derechos sexuales, reproductivos, interrupción del embarazo legal, por supuesto, y el otorgamiento de dinero, cuyo objetivo es brindarles autonomía económica. Así habló la jefa de gobierno.
3: Este apoyo económico que se les da. Porque muchas veces una mujer no sale de casa o no se atreve a denunciar o no se atreve a alzar la voz, pues porque no tiene la independencia económica, no tiene la autonomía económica. Y asociado a este apoyo, que se les da? Pues el apoyo que hay en las lunas. En las lunas, ustedes las conocen, pues es el apoyo psicológico, el apoyo jurídico, el apoyo legal, que se sientan protegidas por su gobierno, que sientan que no están solas
2: que dice la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre este apoyo que se le da a las mujeres. Sobre todo ahora que eh, se está hablando mucho por el caso de la cantante Irma Lidia, que fue eh, asesinada por su esposo y quien, de acuerdo a testimonios, ya había padecido de violencia de género. Bueno, pues está saliendo ya más información en torno a lo eh, ocurrido eh, con este tema de Irma Lidia, porque eh, el asesinato ya está siendo investigado. Por cierto, el restaurante Suntory ya está reabierto. Y este restaurante donde despachaba Jesús Hernández Alcocer, esposo de la cantante Irma Lidia, pues no, no ha anunciado algunas otras medidas y tampoco ha explicado por qué permitía a un cliente entrar con pistola. Pero bueno, eh, de acuerdo a los avances en la investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el esposo de la cantante Irma Lidia ya había planeado el asesinato de la joven. De acuerdo a estos datos, Hernández Alcocer citó a la cantante para presuntamente llegar a un acuerdo por la separación. La víctima, fue quien pidió la reunión y que se hiciera en algún lugar público porque ya temía que algo ocurriera. Conocía la agresividad del de abogado Jesús Hernández Alcocer. De igual forma se sabe que en la agresión pudieron participar cuando menos otras cuatro personas por parte del abogado. En este caso su chofer y guardaespaldas, dos personas más de la entera confianza de Hernández Alcocer y también trabajadores eh, se tendrá que revisar también al personal del Suntory quienes omitieron revisarlo y así evitar que introdujera el arma homicida al inmueble que por cierto recordemos que el arma homicida estuvo extraviada durante algunas horas lo que pudo alterar la cadena de custodia de los eh, de este elemento que es importante para el esclarecimiento de este caso. Así es que pues, habrá mucho todavía mucho más que eh, investigar, que indagar y con eh, personas que están eh, involucradas, que están eh, siendo ubicadas por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México para establecer su participación. Rápidamente le comento, mientras una pausa, que la Organización Mundial de la Salud eh, indica, con, corrijo, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, indica que los casos de COVID-19 por linajes de Omicron, es decir, por variantes de Omicron, han aumentado un 66%. Porque México ha reportado esta semana más de 84 mil casos, lo que representa un incremento del 66% en comparación con la semana previa. Hay varias subvariantes de Omicron, las que están provocando este incremento. Y dicen estas subvariantes son las que evaden más las respuestas de protección inmunológica de las vacunas. Es decir, las vacunas ayudan siempre va a ser la mejor prevención. Las vacunas, por eso es relevante tenerlas todas las dosis y es relevante también seguirlos cuidando. Vamos a hacer un corte comercial. Esto es Cámara de Origen a través de Ederaldo Radio. Después de una pausa, continuamos con más información.
0: moza me metí en un enredo.
6: Para salir de enredos, llega el 3x2 en chapuz, acondicionadores y tratamientos capilares. Y además, 3x2 en desodorantes Old Spice, Gillette, Secret, Stefano y Speed Stick. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 30. Aplican restricciones.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez Julio, Julio llegué
6: para deslumbrar con el 3x2 en jabones de lavandería y detergentes líquidos más color, 1, 2, 3, persil, viva, ariel y Ace. además, 3x2 en detergentes en polvo hace maestro limpio, ariel y salvo con Julio lo regalado te llega solo en Soriana a junio 30, aplicas restricciones ¡Junio!
2: Avanzamos con la información en Cámara de Origen. Son las cuatro de la tarde con 30 minutos. Tiempo del Centro de México. Aquí le hemos informado sobre las reformas que fueron aprobadas por el Congreso de la Ciudad de México para recortar cinco áreas del Instituto Electoral Capitalino. Esta acción está ya sumando varias impugnaciones, pero el tiempo corre y, por ejemplo... El Instituto Electoral tiene hasta el día primero de septiembre para adecuar su estructura orgánica de acuerdo a este ordenamiento, de acuerdo a esta reforma, y tiene que despedir a 105 personas. Pero ya se presentó una acción de inconstitucionalidad. Está con nosotros el diputado del PAN, Diego Garrido. Él es integrante de la Comisión de Asuntos Político Electorales. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va?
7: Carlos, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte y a todo tu auditorio.
2: Muchas gracias, igualmente. ¿En qué consiste esta acción que presentaron, diputado?
7: Sí, el día de mañana presentaremos esta acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, justamente para solicitarle a la Corte que invalide esta reforma tóxica y regresiva que impuso la mayoría oficialista en el Congreso de la Ciudad. Significa que el Congreso le está ordenando por la vía de un capricho presidencial que eliminen la autonomía a los órganos electorales. Todos sabemos que el presidente ha dado la instrucción a sus grupos parlamentarios de eliminar los tribunales electorales o los institutos electorales locales. Uh -huh. Así, esta fracción parlamentaria de Morena en el Congreso de la Ciudad, por la vía de una reforma a la ley secundaria, está dándole este golpe certero al instituto electoral, quitándole esa autonomía de autorregularse de autogenerar sus propias instancias y están eliminando cinco unidades especializadas como la de fiscalización, como sí. la de género, como uh -huh. la de vinculación que son áreas que realizan tareas sustantivas y de facto lo que está sucediendo es de que Morena pues le está restando toda autoridad y toda autonomía al órgano electoral entonces por eso acudimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación okay. el día de mañana uh -huh. con esta acción de inconstitucionalidad para que tumben esta reforma los ministros de la Corte.
2: Mañana, entonces mañana van ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Quiénes acompañan al Grupo Parlamentario del PAN eh, para presentar esta acción, diputado?
7: Nos acompaña evidentemente todos los diputados del Partido de la Revolución Democrática, todo PRD, todo PAN, firmamos la acción de inconstitucionalidad y una diputada del PRI también. Con esto cumplimos el requisito legal de firmas para que los diputados así interpongamos esta acción de inconstitucionalidad mm -hmm. y sobre todo porque significa rescatar a nuestro órgano autónomo. Ese órgano que justamente organiza las elecciones, que cuenta los votos y que tanto trabajo costó a los mexicanos crear institutos autónomos y fuertes que construyan nuestra democracia en la ciudad pues es el que tenemos que rescatar ante este embate político que tiene desde la presidencia y que su brazo operativo pues es el oficialismo de los morenistas en el Congreso de la Ciudad. Por eso es importante la intervención de la Corte para que llame a esa regularidad constitucional porque está violando, sin lugar a dudas, también derechos de los capitalinos ya no existirá este órgano de género, por ejemplo, que busque la paridad, que busque que no que no haya violencia política de género en contra de la mujer, uh -huh. que busque mejores derechos para las personas con discapacidad o para los pueblos y barrios originarios de la ciudad o pueblos indígenas, etc. Así estamos viendo cómo el propio órgano legislativo se pues, está metiendo de forma ilegal e sí. inconstitucional en la vida interna del Instituto Electoral, por eso estaremos Ajá. acudiendo ante la Corte bien, bien. el día de mañana. ¿Y, y qué
2: posibilidades ve cómo ha estado actuando la Corte, a ciertos fallos eh, que ha emitido? Eh, ¿Cómo ve las posibilidades ¿Sí? de que esta acción pueda sí. avanzar?
7: Yo veo amplísimas posibilidades de ganarla en virtud de que estamos ocupando justamente precedentes de la propia Corte. Por ejemplo, no hubo parlamento abierto, es decir, no se abrió a la sociedad civil, a los consejeros electorales, a la cadena, etcétera. la discusión sobre la reforma. Y la Corte ya ha dicho que si no hay parlamento abierto, se puede tumbar una reforma. Uh -huh. También porque hubo violaciones al proceso interno, al procedimiento parlamentario, en virtud de que se violaron las convocatorias, no hubo firmas de secretarios, se brincaron, la firma de panistas sí. que deberán de firmar para convocar por ejemplo de que autoritariamente el presidente del Congreso eh, Díaz Polanco que es de, de la fracción morenista por supuesto eh, no no bajó el dictamen, no obstante que había una solicitud formal de la mesa directiva uh -huh. etcétera, uh -huh. violaciones procedimentales que nos dan la razón y que sí podremos ganar, sobre todo que no hubo consultas a estos grupos vulnerables okay. a okay. los pueblos indígenas a la comunidad LGBTIQ uh -huh a este, pueblos y barrios bueno, ordinarios, no Entonces, con esos elementos y con los propios criterios de la Corte, estaremos intentando eh, tumbar esta reforma tóxica y regresiva Muy bien. que lamentablemente aprobó la mayoría morenista.
2: Pues estamos atentos entonces eh, al procedimiento mañana, eh, que lo presenten y conforme el, eh, la ruta legal vaya avanzando. Muchas
7: gracias. Muchas gracias Carlos, sigo a tus órdenes, un Muy abrazo. Todo.
2: Buenas eh, tardes a el diputado Diego Garrido, del partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México quien eh, presenta mañana junto con un grupo de abogados esta acción de inconstitucionalidad. Bueno, ya le decíamos eh, al arranque de Cámara de Origen que César Yáñez Centeno, quien ha sido un colaborador muy cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, por más 20, de 20 años, eh, yo lo recuerdo mucho en temas de comunicación, bueno, pues regresará. Al Gabinete Federal, pero como subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Cabe recordar que se había dejado el primer círculo presidencial tras la polémica de su boda con Dulce María Silva y con el cambio que realiza este miércoles el presidente López Obrador, el señor César Yáñez sustituye a Rabindranath Salazar Solorio. César Yáñez se desempeñaba en un cargo mucho más discreto como coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, puesto que a partir de ahora ocupará el propio Rabindranath Salazar lo es decir, fue un enroque. Adán Augusto López, secretario de Gobernación, hizo público este nombramiento por instrucciones del presidente de la República y dio posesión a ambos de sus nuevos cargos. Está con nosotros el senador de Morena, también de amplia trayectoria, vaya cercana a el presidente Andrés Manuel López Obrador. José Narro, gracias por acompañarnos.
11: Muy buenas tardes, este, Carlos, gusto darte a ti y a todo el auditorio de Heraldo Radio.
2: Pues, Me da mucho gusto. Eh, eh, le, le buscamos, le marcamos para preguntarle qué significa para el gabinete del presidente López Obrador la llegada en este puesto de César Yáñez.
11: Yo creo que es muy importante, en primer lugar, pues que una gente como César Yáñez, que es muy cercano al presidente, y que es un gran operador político, que siempre acompañó al presidente desde hace muchos años, que conoce a los grupos, que conoce el país, hoy puede ayudar a esta importante tarea que está haciendo Adán de Augusto, uh -huh. eh, de darle gobernabilidad al país y conducción política a los proyectos, a este gran proyecto de la Cuarta Transformación.
2: Este, este gran proyecto, aunque él estaba en un cargo pues mucho más discreto, ahora llega a una posición eh, crucial en eh, la Secretaría eh, de Gobernación a donde tiene que pues eh, poner en práctica toda su experiencia política. Así es.
11: Así es porque él, él va a ser fundamentalmente digo, que va a tener un gran papel en la operación política del país, en la construcción del diálogo, de los acuerdos, en buscar... Eh, que esta nueva etapa de reformas que requiere México, como es el de la Guardia Nacional, uh -huh. el tema de la reforma político-electoral, seguramente lo va a conducir desde Gobernación, uh -huh. y creo que eh, va a ser una ayuda muy importante para Ana Gusto en este nuevo papel que está jugando la Secretaría de Gobernación en ser la instancia política del gobierno federal.
2: Uh -huh. Sobre todo por las, las coyunturas ¿no? que están ahorita. Ahora, senador, estoy platicando con el senador de Morena, José Narro. Eh, ¿Qué significa para eh, Morena? Para Morena y para el proyecto de la 4T que es esta llegada de uno de los hombres de confianza del presidente a, a este cargo crucial.
11: Yo creo que es muy positivo también para Morena porque él fue también de los fundadores del proyecto de Morena. Acordémonos que el primer presidente nacional del partido eh, fue Andrés Manuel eh, eh, en ese entonces el propio Martí Bates era el presidente de, de Morena en la Ciudad de México y yo creo que eh, desde que él estaba como presidente del partido Andrés Manuel el propio eh, César Yáñez era el responsable de comunicación social
10: uh -huh. entonces
11: yo creo que él nace eh, ellos, ellos construyen el proyecto de Morena, pues él es un agente que, que trae que trae en su alma, en su espíritu, este proyecto que es el instrumento político electoral de, de, de esta propuesta, de este, eh, de esto que hemos estado haciendo como cuarta transformación. Uh -huh. Yo creo que va a ser muy importante. Eh, eh, él va eh, seguramente va a poner en alto y va a fortalecer la operación y las tareas de la Presidencia de la República a través de la Secretaría de Gobernación y bueno pues se trata de tener diálogo con las iglesias diálogo con las organizaciones sociales y civiles diálogo con las organizaciones también de los profesionistas eh, eh, y diálogo con las fuerzas políticas y democráticas de México entonces yo creo que va a ser un papel muy importante el que él juegue en esta nueva en este nuevo redimensionamiento de lo que es la Secretaría de Gobernación uh -huh. diálogo entre poderes diálogo con los gobiernos estatales va a ser muy importante el papel, claro. y eso indudablemente que va a fortalecer a Morena.
2: Fortalece a Morena, aunque también el eh, senador, bueno pues eh, eh, digamos, en el, el juego que Ya estamos. No, no juego, ¿no? Porque el presidente eh, lo, 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 ha, a, lo ha abierto públicamente. en Este tema de la sucesión, ¿no? Que el presidente eh, dijo, no tiene empacho en, en adelantarlo, en hablar de él, en platicar de las corcholatas, en platicar de quienes podrían sucederlo. Pues que llegue un refuerzo de esta eh, naturaleza a, a la Secretaría de Gobernación, también se presta para platicar de ese asunto.
11: Eh, así es, este. ¿Mm? Eh, eh, yo creo que a Dan Augusto los fines de semana va a andar haciendo eh, campaña o actividades para fortalecer el proyecto al que él aspira, que es el de ser el candidato de Morena a la presidencia de la República. Uh -huh. Y creo que, que quien va a estar más pegado en la Secretaría de Gobernación pues va, va a ser César Yáñez. Uh -huh. Aunque pues, a Dan Augusto y César Yáñez... Cañez son una mancuerna muy importante, ellos tendrán que actuar eh, en, el, en el interés nacional, el interés general de la nación, tendrán que mantener una actitud plural y, 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 y este tolerante para recibir y atender a todos los grupos políticos de México, eh, pero es indudablemente que un buen gobierno pues va a repercutir favorablemente para el instrumento político electoral que tenemos que es Morena.
2: Pues sí, interesante, interesante este, este movimiento y, y esta llegada a un área crucial. Muchos cambios importantes. ¿Sí? Carlos uno
11: el de el de gobernación y sí. otro hoy también se le tomó protesta al, a la que a la que sustituye a David Cervantes en Sedato. Sí. Que también es importante llega eh, la compañera arquitecta Edna. Que Ella era la que estaba en CONAVI, en la Comisión Nacional de Vivienda. Eh, hoy llega precisamente a esta subsecretaría de Reordenamiento Territorial y Asuntos
2: Agrarios. Ok, y, y bueno, y el enroque no con Rabindranath también.
11: Y Rabindranath pues se va a la comisión de... A, presenta la coordinación de política y gobierno de la presidencia de la república.
2: Muy bien. Pues, eh, muchas gracias por darnos esta opinión y por eh, orientarnos y darnos luz sobre eh, estos cambios de esta llegada a la Secretaría de Gobernación. Muchas gracias, diputado. Muchas senador, gracias, perdón, corrijo. Senador. Carlos,
11: un abrazo y un saludo.
2: josé narro el senador de Morena, aquí en Cámara de Origen. Vámonos eh, con más información. En un instante estaremos eh, actualizando las noticias. Eh, por lo pronto, le comento <coughs> Por lo pronto le comento eh, a ustedes que en Texas avanzan las investigaciones luego de esta tragedia en donde eh, más de medio centenar de migrantes eh, fallecieron y el gobernador Greg Abbott informó que van a implementar de forma inmediata una estrategia de revisión de camiones en su estado para evitar tragedias como el reciente hallazgo de decenas de migrantes muertos en este tráiler de San Antonio. El gobernador fue a Eagle Pass, a la frontera con Coahuila, y volvió a responsabilizar al presidente Joe Biden de la muerte de 53 migrantes en este remolque. Dice... Greg Abbott, que por cierto está en campaña, busca la reelección como gobernador de Texas, que eh, la patrulla fronteriza no tiene los recursos para inspeccionar todos los camiones y como consecuencia, esta patrulla fronteriza no tiene el poder de salvar a esas vidas. Dijo además que Texas va a agregar puntos adicionales, el Departamento de Seguridad Pública de Texas va a crear una estrategia de revisión que empezará a apuntar a estos camiones como el que usaron las personas que fallecieron. Vamos a ver si no exagera como la vez pasada. Tenemos con contigo, Ana Laura Wong, corresponsal del Aldo Media Group en Baja California. Adelante.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo con muchísimo gusto desde Tijuana. Para eh, pues informarles que el día de hoy, durante la conferencia mañanera de la gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, pues anunció que el próximo 15 de agosto ya fue citado el exgobernador del estado, Jaime Bonilla Valdés, junto a otros eh, exfuncionarios de su administración, debido a una a un proyecto que se tenía con el con la empresa Next Energy, que se pretendía pues hacer el, el acueducto que lleva el agua a Mexicali, esto con un proyecto de 123 millones de pesos el cual pues no se pues no se construyó y no se llevará a cabo en esta actual administración por ello pues porque no se ha regresado este este dinero y que el contrato pues quedó prácticamente en el aire pues se lleva a cabo esta esta denuncia formal que eh, pues serán citados exfuncionarios y el exgobernador el 15 de agosto a las 9 de la mañana la gobernadora pues comentó que por medio de la Fiscalía General del Estado y de la República se han se han determinado este pues ya esta esta investigación desde que inició su su administración y eh, en cuanto a los al citatorio también ya fue eh, entregado a los exfuncionarios públicos y el proyecto pues como le comento más de doce mil millones eh, de pesos eso es lo que se es lo que se destina a este, a este proyecto pues que no se pues no se realizó y asegura ella que no se va a realizar durante su administración. También eh, pues comenta el fiscal general del estado, Juan Carpio Sánchez, que definitivamente se siguen llevando eh, estas investigaciones, no solo por este, este proyecto, sino también por los otros delitos que implica a estos exfuncionarios de la administración de Bonilla Valdés. Ellos presentaron eh, una denuncia de carácter penal y también, pues, acudieron a, a las instancias federales, como les comento, para promover am amparos y ante la Fiscalía General de la República.
2: Bueno, pues, eh, la relación no es buena. ambos eh, pareciera entre exgobernador y gobernadora, y aquí una muestra de lo que nos mencionas. Interesante. Muchas gracias eh, por este reporte.
0: Gracias, que tenga bonita tarde.
2: Muchas gracias. Ana Laura Wong desde Baja California. Vámonos ahora a, contigo, Daniel Magaña, reportero de Heraldo Media Group, con información de la alcaldía Tlalpan. ¿Qué nos tienes?
4: Sí, Carlos, muy buenas tardes. Efectivamente, fíjate que se puso, pues hace unos minutos, eh, pues, se puso en marcha este programa Blindaje en Tlalpan, pues para disminuir el, el índice delictivo y este que con la finalidad de blindar pues mayor seguridad a los habitantes de la alcaldía Tlalpan, en el sur de la ciudad, pues incrementó el número de patrullas y elementos de la policía auxiliar en las colonias de mayor incidencia delictiva pues en la demarcación, pero algo que llama la atención es precisamente que al dar este banderazo inicial el operativo, pues que, por cierto, Carlos, replica las acciones de patrullaje que se han, que han dado resultados positivos en la alcaldía Benito Párez con el programa Blindaje, la alcaldesa... Eh, Alfa Eliana González pues eh, precisamente destacó la importancia de pues trascender estas ideologías políticas en favor de seguridad ciudadana y bueno pues con una inversión de nueve millones de once millones de pesos perdón pues nueve unidades motorizadas, camionetas patrullas y también motocicletas pues se eh, patrullarán algunas de estas zonas, la zona de Tabierna la zona de hospitales, la zona centro de esta alcaldía pues para incrementar la seguridad en, en todo este perímetro y bueno, pues a partir de este miércoles estas nuevas unidades de la Policía Auxiliar se pues uniformados también en bicicleta, pues realizarán recorridos aquí en las colonias de Tlalpan pues para garantizar mayor seguridad. La información, Carlos de pues de esta situación que se da aquí en la Alcaldía de Tlalpan.
2: Muchas gracias, gracias por este reporte.
11: Continuamos,
8: Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa O escondido tras las cañas duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya Y amontonado en tu arena
2: Tengo amor, juegos y pena yo bueno, pues siguiendo con esta idea que se planteó desde hace semanas y debido al éxito que tuvo el concierto de Silvio Rodríguez La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shema, informó que el cantante Joan Manuel Serrat ofrecerá un concierto gratis el 21 de octubre en el Zócalo Como parte de las actividades del Festival Internacional Cervantino la jefa de gobierno destacó que el cantante despedirá su carrera durante el festival y en la Ciudad de México. Esto eh, lo señaló el día de hoy. Es una sorpresa, dijo, porque eh, el Zócalo capitalino va a tener esta presencia. Así que, eh, como parte del Festival Cervantino, se abren las puertas de la Ciudad de México a Joan Manuel Serrat, quien nació en Barcelona. Y tras medio siglo de vida de compartir sus composiciones con el público, anunció su retiro de los escenarios con una última gira. Ya se había presentado aquí en la Ciudad de México, el Auditorio Nacional, creo. Sí, el Auditorio Nacional, pero ahora lo hará de manera masiva y seguramente debido la, al éxito, pues eh, muchas personas van a acudir próximo mes de octubre para que lo apunte en su agenda, para que eh, lo vaya apartando y... Acuda a este concierto de Joan Manuel Serrat en el Zócalo. A
10: buscarme
8: la barca. Empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal te
2: sus alas blancas.
10: Ya bien enterrarme sin duelo.
2: Vamos a dejar más información, Misael Zavala, información que los integrantes de la Comisión Permanente han dado después de esta tragedia en San Antonio, Texas. Te Escuchamos.
6: Carlos, buenas tardes, buenas tardes al auditor. Efectivamente, la Comisión Permanente del Congreso debatió la violencia a la que están sujetos los migrantes mexicanos y de otros países que buscan llegar a Estados Unidos. Incluso en la sesión ordinaria, la Comisión Permanente guardó un minuto de silencio por los migrantes, los 53 migrantes fallecidos encontrados... Eh, pues eh, en un tráiler en San Antonio, Texas, entre ellos 27 mexicanos también eh, emitieron un pronunciamiento en la Comisión Permanente en el que externaron su consternación por la muerte de estos 53 migrantes ocurrida en Estados Unidos, entre ellos de un importante número de ciudadanos mexicanos. Ante este lamentable suceso, le enviamos nuestra condolencia a las familias de nuestros compatriotas y lamentamos el trato infrahumano del que fueron objetos, indica el pronunciamiento que fue leído por la presidenta de la mesa directiva de la Comisión Permanente, Olga Sánchez Cordero. Incluso demandaron que la repatriación de los cuerpos se haga de manera digna, eficaz y rápida para que los familiares recuperen a sus seres queridos lo más pronto posible. Carlos, hasta aquí la información.
2: Gracias, muchas gracias, eh, Misael Zavala, eh, por esta información. Y antes de irnos eh, rápidamente, el, eh, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en, coloca en su cuenta de Twitter. Eh, Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro compañero de lucha y servidor de nuestra ciudad, Alfredo Hernández Raigosa. Envío todo mi cariño a familiares y, y amigos. El, el canciller eh, Marcelo Ebrard también ha enviado... Eh, estas condolencias según bien en su cuenta de Twitter sí aquí lo puso eh, lamento el fallecimiento de Alfredo Hernández Raygoza, compañero de muchos años, y ya después felicita a César Yañez por su llegada a la Secretaría de Gobernación en este cargo del cual tomó posesión hoy. De esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias eh, por habernos acompañado. Mi nombre es Carlos Úñiga Pérez. Le recuerdo mi, cu le recuerdo mi cuenta de Twitter arroba carlos ZUP. Siga en la sintonía de Heraldo Radio enseguida referente informativo. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las mismas frecuencias del Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?